0: Γεια σας, γεια σας. Ναρέιτορ και πάλι κοντά σας, με ένα ακόμα επεισόδιο. Ένα ακόμα επεισόδιο για την Αλγερία, το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης αυτής για την πολιτική ιστορία της χώρας. Που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει στο τέλος του προηγούμενου επεισόδιου, ακριβώς στις παρυφές του πολέμου που οδήγησε στην ανεξαρτησία της Αλγερίας, της αφρικανικής χώρα. Ο Αλγερινό πολέμο τη Ανεξαρτησία που διήρκησε το 1954 στο 1962 ήταν βίαιο και μακρύ. Ήταν η πιο πρόσφατη σημαντική καμπή στην ιστορία τη χώρα. Αν και ήταν σχεδόν αδελφοκτόνο, δηλαδή όπω καταλαβαίνουμε, σκοτώθηκαν αδέλφια του έθνου μεταξύ του, δηλαδή συμπατριώτε, οι οποίοι μπορεί να ήταν και τελικά ένωσε του Αλγερινού και σφράγγισε την αξία τη ανεξαρτησία. Και την φιλοσοφία που υπήρχε κατά του απεικιοκρατισμού στην εθνική συνείδηση. Τι πρώτε πρωινές ώρες τη 1η Νοεμβρίου του 1954, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το FLN, εξαπέλυσε επιθέσει σε ολόκληρη την Αλγερία, στην εναρκτήρια ομογροτία ενό Πολέμων ανεξαρτησία. Σημαντική καμπύση σε αυτόν τον πόλεμο ήταν η σφαγή των αμάχων στο Πιέτζεν από το FLN κοντά στην πόλη Φιλιππέβιν, τον Αύγουστο του 1955 η οποία ώθησε τον Ζακ Σουστέλ να ζητήσει κατασταρτητικά μέτρα κατά των ανταρτών. Οι γαλλικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι 1.273 στον αριθμό αντάρτες έχασαν τη ζωή τους σε αυτό που ο Σουστέλ παραδέχτηκε ότι ήταν σοβαρό αντίπινα. Το FLN στη συνέχεια δίνοντας ονόματα και διευθύνσεις ισχυρίστηκε ότι σκοτώθηκαν 12.000 μουσουλμάνοι. Μετά την Φιλιππιεβίλ Άρχισε ο ολοκληρωτικός πόλεμος στην Αλγερία. Το FLN πολέμησε σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας τακτικές ανταρτοπολέμου, ενώ η γαλλική τακτική της αντιπανάστασης περιλάβανε συχνά σοβαρά αντίπεινα και καταστολή. Τελικά, παρατεταμένες διαπραγματεύσεις οδήγησαν την κατάβαση του πυρός που στη Γαλλία από το FLN και από την πλευρά της Γαλλίας στο EVIAN στις 18 Μαρτίου 1962. Το EVIAN είναι περιοχή στη Γαλλία. Οι συμφωνίε του EVIAN προέβλεπαν επίσης τη συνέχιση των οικονομικών χρηματοπιστωτικών, τεχνικών και πολιτιστικών σχέσεων καθώς και προσωρινές δικητικές μεταρρυθμίσεις μέχρι να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την αυτοδιάθεση. Οι συμφωνίε του Βιάν εγγύθηκαν τα θρησκευτικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα των Γάλλων επίκων, αλλά η αντίληψη ότι δεν θα γίνονταν σεβαστά οδήγησε στην έξοδο ενό εκατομμυρίου πιέζινου άρ και χαρκή. Οι χαρκή, όπω καταλάβαινε, ήταν και αυτή η φυλή. Η καταχρηστική τακτική του Γαλλικού στρατού παραμένει φλεγόμενο θέμα στη Γαλλία μέχρι και σήμερα. Χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα παράνομε μέθοδοι, όπω ξυλοδρομοί, ακροτηριασμοί, απαχωνισμό από τα πόδια ή τα χέρια. Βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ, πνιγμού, νερό, στέρηση ύπνου, σεξουαλικέ επιθέσει μεταξύ άλλων των βασανιστήριων. Διαπράθηκαν επίση γαλλικά εγκλήματα πολέμου κατά των πολιτών τη Γαλλικερία, όπω αδιάκριτη υπερβολισμία μάχων, βαβαρδισμοί χωριών για τα οποία υπήρχαν υποψίε ότι βοηθούσαν και μυστικέ υπηρεσίε, βιασμοί, ξεκυλιάσματα εγγύων γυναικών, φυλάκιση χωρί φαγητό σε μικρά κελιά, ορισμένα τα οποία ήταν αρκετά μικρά ώστε να μην επιτρέπουν το ξάπλωμα. Ρίψη κρατουμένων από ελικόπτερα στο θάνατο ή στη θάλασσα με τσιμέντο στα ποδιά του και θάψιμο ανθρώπων ζωντανών. Το FLN διέπραξε επίση πολλέ φρεκαριλότητε τόσο κατά των γάλλον πιεσνοάρ, όσο και κατά τον συμπατριωτών τους Αλγενών που θεωρούσαν ότι υποστήριζαν τους Γάλλους. Τα εγκλήματα αυτά περιλάβαναν τη δολοφονία όπλων ανδρών, γυναικών και παιδιών, το βιασμό και τον εξεγγυλιασμό ή τον αποκεφαλισμό γυναικών και τη δολοφονία παιδιών κόβοντα το λαιμό του ή χτυπώντα το κεφάλι του σε τείχους. Όπω καταλαβαίνετε, συνέβησαν πάρα πολύ άσχημε, επώδυνε και φρικεστικέ πράξει, οι οποίε γράφτηκαν με πολύ μελαναγράμματα γράμματα στην ιστορία του Αλγερινού Έθνου. Εκτιμάται ότι 305.000 εως ένα εκατομμύριο Αλγερινοί έχασαν τη ζωή του κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ περισσότερο από 2 εκατομμύρια, από ένα συνολικό πληθυσμό μουσουλμανικό 9 με 10 εκατομμύρια, έγιναν πρόσφυγε ή μεταφέρθηκαν βιαία σε στρατόπεδα που ελέγχονταν κυβέρνηση. Μεγάλο μέρος της Υπέθρου και της Γεωργίας καταστράφηκε μαζί με την σύγχρονη οικονομία στην οποία εκτιμούσαν και κυριαρχούσαν οι Ευρωπαίοι αστεί, οι έπικοι, οι οποίοι ήταν, οι λεγόμενοι πιατζινουάς που με αναφέρει. Καλλικές πηγές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 70.000 μουσουλμάνοι σκοτώθηκαν ή και θεωρήθηκαν νεκροί από το FLN κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι κυρίω γαλλική, ισπανική και ιταλική καταγωγή εγκατέλειψαν τη χώρα κατά την ανεξαρτησία τη λόγω των προνομίων που έχασαν ως έπικοι και την απροθυμία του να είναι ισότιμοι με του γηγενεί Αλγερινούς. 30 με 150 χιλιάδε φιλογάλοι μουσουλμάνοι σκοτώθηκαν επίση στην Αλγερία από το FLN στα μεταπολεμικά αντίπεινα. Πάμε τώρα στην νέα τομή τη πολιτική ιστορία τη Αλγερία που είναι η ανεξάρτητη Αλγερία που το 1962 είναι η Προεδρία του Μπέν Μπελά, η οποία διήρξη το 1962 στο 1965. Το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Αλγερίας διεξήχθη στη Γαλλική Αλγερία την 1η Ιουλίου του 1962 με ποσοστό επιτυχία 99,72% των ψήφων, δηλαδή ψήφισαν τόσο, ήταν το ποσοστό των Αλγερνών που ψήφισαν. Ω αποτέλεσμα η Γαλλία ανακήρυξε την Αλγερία ανεξάρτησης Ιουλίου, ενώ στους 8 Σεπτεμβρίου του 1963 το πρώτο Αλγερινό Σύνταγμα εγκρίθηκε με πανεθνικό δημοψήφισμα υπό τη στενή υποπτία του Εθνικού Απελευθερωτικού Μοτο. Αργότερα, τον ίδιο μήνα, ο Αχμέντ Μπεν Μπέλα, ο, ο πρώτο πρόεδρο τη Αλγερία, ή Μπεν Μπελά, όπω είναι ο σωστό τονισμό, σύμφωνα με του ίδιου Αλγερινού, ήταν αυτό ο οποίο για πρώτο πρόεδρο στην πρώτου πενταετή θητεία. Αφού έλαβε την υποστρίξη του F.L.N. και του στρατού με επικεφαλή τον συνταγματάρχη Ουαρί Μπουμουγγέν. Ωστόσο, ο πόλεμο για την ανεξαρτησία και την επακόλουθά του είχαν διαταράξει σοβαρά την κοινωνία και την ανεξαρτησία τη Αλγερία. Εκτό από την καταστροφή του μεγάλου μέρου των υποδομών τη Αλγερία, η έξοδο των Γάλλων και των Ευρωπαίων συνταξιούχων τη ανώτερη τάξη από την Αλγερία σέρνει από τη χώρα του περισσότερου διευθυντέ, δημοσίου υπαλλήλου, μηχανικού δασκάλου. Γιατρού και δικηγόμενου εργάτε. Οι άστεγοι και οι εκτοπισμένοι ανέρχονταν σε εκατοντάδες χιλιάδε, πολλοί υπέφεραν από ασθένειε, ενώ το 70% του εργατικού δυναμικού ήταν άνεργοι. Του μήνε αμέσω μετά την ανεξαρτησία, παρατηρήθηκε η αθρώα των Αλγερινών και των κυβερνητικών αξιωματούχων να διεκδικήσουν την περιουσία και τι θέσει εργασία που άφησαν πίσω του οι Ευρωπαίοι. Για παράδειγμα, με τα διατάγματα του Μαρτίου του 63, ο πρόεδρο Μπεν Μπέλα, η Μπεν Μπελά κήρυξε εκένε όλε τι υγειοργικέ, βιομηχανικέ και εμπορικέ ιδιοκτησίες που ανήκανε και λειτουργούσαν προηγουμένω οι Ευρωπαίοι, νομοποιώντα έτσι την δίμευση από το κράτο. Ο στρατός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διοίκηση του Μπεν Μπελά, δεδομένου όμω ότι ο πρόεδρο αναγνώρισε τον ρόλο που διαδραμάτισε ο στρατό στην ανάδειξή του στην εξουσία. Διόρισε ανώτερου αξιωματικού του στρατού υπουργού και σε άλλε σημαντικέ θέσει εντό του νέου κράτου, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού του συνταγματάρχη Μπομιντιέ, ω Υπουργό άμυνα. Αυτή η στρατιωτικοί αξιωματούχη διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην εφαρμογή τη ασφάλεια και στην εξωτερική πολιτική τη χώρα. Σύμφωνα με το νέο σύνταγμα, η Προεδρία του Μπένμπελα συνδύασε τα καθήκοντα του αρχηγού του κράτου και του επικεφαλή τη κυβέρνηση με αυτά του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων. Συγκρότησε την κυβέρνησή του χωρί να χρειάζεται νομοθετική έγκριση και ήταν υπεύθυνος για τον καθορισμό και την κατεύθυνση των πολιτικών τη. Δεν υπήρξε αποτελεσματικό θεσμικό έλεγχο των εξουσιών του πρόεδρου. Ω αποτέλεσμα αυτού, ο ηγέτης τη αντιπολίτευση, Χωσίνα Αι Ταχμέρ, εγκατέλειψε την εθνική του το 1963 για να διαμαρτυρηθεί για τι όλο και πιο διδακτορικέ τάσει του καθεστώτος και δημιούργησε ένα παράνομο κίνημα αντίσταση στο μέτωπο σοσιαλιστικών δυνάμεων αφιερωμένος στην ανατροπή του καθεστώτος που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Στα τέλη του καλοκαιριού του 1963 σημειώθηκαν σπορατικά επεισόδια που αποδόθηκαν στο FFS. Το FFS ήταν το κίνημα το οποίο είχε σαν ηγέτη τον Χωσίν. Όμως υπήρξαν και πιο σοβαρές μάχες, οι οποίες ξέσπασαν ένα χρόνο αργότερα και ο στρατός κινήθηκε γρήγορα και δυναμικά για να συντρίψει μια εξέγερση. Ο υπουργό άμυνας, ο Πομιντιέν, δεν είχε κανένα ενδιασμό να στείλει στρατό να καταστήλει τι περιφερειακέ εξεγέρσει, επειδή θεωρούσε ότι αποτελούσε να απειλή το κράτο. Ωστόσο, ο πρόεδρο προσπάθησε να συνεταιριστεί με του συμμάχου μεταξύ αυτών και των περιφερειακών ηγετών, προκειμένου να υπονομεύσει τη δυνατότητα των στρατιωτικών διοικητών να επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια τη χώρα. Κατ' συνέπεια, δημιουργήθηκαν εντάσει μεταξύ του Μιουντίον και του Μπερμελά και το 1965 ο στρατός από μάκρυ του Μπέν Μπελά με πραξικόπημα αντικαθιστόταν με τον Μπέν ω ως αρχηγό του κράτους. Στις 19 Ιουνίου του 1965, ο Μπέν Μπέν καθαίρεσε τον Μπέν Μπελά με ένα στρατηγικό πραξικόπημα όπως προέπαμε, που ήταν πολύ γρήγορο και σχετικά ανέμακτο. Ο Μπέν εξαφανίστηκε και δεν ξέρε εμφανίστηκε ως όταν απελευθερώθηκε από τον κατοίκο περιορισμό του 1980 από τον διάδοχο του Μπέν Μπέν, τον συνταγ Ο Μπομιντιέ διέλυσε αμέσω την Εθνοσυνέλευση και ανέστειλε το Σύνταγμα το 1963. Η πολιτική εξουσία βρισκόταν πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο τη Αλγερινή Επανάσταση, όπω ονομάζονταν, ένα κατεξοχήν στρατιωτικό όργανο, που αποσκοπούσε στην προώθηση τη συνεργασία μεταξύ των διάφορων φατριών του στρατού και του κόμματο. Η θέση του Μπομιντιέν ω υποκεφαλή τη κυβέρνηση και του κράτου ήταν αρχικά αρκετά επισφαλή εν μέρη λόγω της ε, έλλειψης σημαντικής βάση εξουσίας ε, εκτός των ελληνόπλου δυνάμων. Στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε ένα δίκτυο πρόνησης συνεργατών του, γνωστό ως η ομάδα της Ούτζδα, που πήρε το όνομά τη από την τοποθέτηση του Bonneudienne ως αρχηγού του Εθνικοπελευθερωτικού στρατού στην ε, μαρακινή συνοριακή πόλη κατά τα χρόνια του πολέμου, αλλά δεν μπόρεσε να κυριαρχήσει πλήρω στο δύσμορφο καθεστώς του, και έτσι η κατάσταση μπορούσε να εξηγήσει και τον σεβασμό που υπήρχε στην συλλογική διακυβέρνηση. Κατά διάρκεια τη 11η του Κομεντιέν ω πρόεδρο, το Συμβούλιο εισήγαγε δύο επίσημου μηχανισμού, τη Λαϊκή Δημοτική Συνέλευση και τη Λαϊκή Επαρχιακή Συνέλευση, για τη συμμετοχή στην πολιτική από τον λαό. Υπό την εξουσία του οι αριστερές και οι αριστερέ και σοσιαλιστικέ αντιλήψει συγχωνεύτηκαν με το Ισλάμ. Μετά από απόπειρε Κυρίως από τον αρχηγό του Επιτελείου Συνταγματάρχη του Ταχάρ Σμπίρι τον Δεκέμβριο του 1967 σε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας 25 Απριλίου του 1968 ο Πομιντιέν εδραίωσε την εξουσία και ανάγκασε τις στρατητικές και πολιτικές παρατάξεις να υποταχθούν σε αυτόν. Ακολούθησε συστηματική, αυταρχική προσέγγιση στην οικοδόμηση του κράτους της Αλγερία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και οικονομική βάση Για να οικοδομήσει του πολιτικού συσθεσμού. 11 χρόνια μετά την άρση τη εξουσία από τον ίδιο άνθρωπο, τον Μπούμεν μετά από καιρό, μετά από μεγάλη δημόσια συζήτηση, ένα νέο σύνταγμα που είχε υποσχεθεί δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 1976. Έχουμε ένα μικρό χρονικό άλμα. Το σύνταγμα αποκατέστησε την Εθνοσυνέλευση και τι νομοθετικέ και συνενετικέ και επαπτικέ λειτουργίε και ο Μοντιέν εξελέγει αργότερα πρόεδρος με τον 95% των ψηφισάντων. Δύο μέρες όμως μετά την έναξη των ε, Χριστουγέννων, δηλαδή στις 27 Δεκεμβρίου, το έτος 1978 ο Μοντιέν πεθαίνει και πυροδοτήθηκε ένας αγώνας στο εσωτερικό του FLM για την επιλογή του διαδόχου. Το διέξοδο που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο υποψηφίων λύθηκε όταν ο συνταγματάρχη Τσατλί Μπεζεντήτ ένας μετριοπαθής που είχε συνεργαστεί με τον Πομπινδιέν για την καθαίριση του Αχμέντ Μπεν Μελά, ορκίστηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1979. Επανεξελέγη το 1984 και το 1988, και μετά τις βιές ταραχές του Οκτωβρίου του 1988, το 1989 υιοθετήθηκε ένα νέο σύνταγμα που εξάλειψε το μονοκομματικό κράτος της Αλγερίας, επιτρέποντας την δημιουργία πολιτικών ενώσεων εκτός από το FLM. Επίση, αφαίρεσε από τι ένοπλε δυνάμει, οι οποίε διοικούσαν την κυβέρνηση από την εποχή του Μουνουδιέν, τον ρόλο του στη λειτουργία τη κυβέρνηση. Μεταξύ των δεκάδων κομμάτων που δημιουργήθηκαν βάσει του νέου συντάγματο, το Μαχητικό Ισλαμικό Μέτωπο Σωτηρία, FIS, η συντομογραφία του, ήταν το πιο επιτυχημένο κερδίζοντη πλειοψηφία των ψήφων στις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου του 1990 και σε πρώτη φάση των εθνικό βουλευτικών εκλογών τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Η αναπάδειχη αυτή η επιτυχία του Φοντομεταλλιστικού Κόμματο FIS στον πρώτο γύρο των εκλογών του 91 τον Δεκέμβριο έκανε το στρατό να συζητήσει τι επιλογέ παρέμβαση στι εκλογέ. Οι αξιωματικοί φοβούνται ότι μια ισλαμιστική φοντομεταλιστική κυβέρνηση θα παρενέβαινε στι θέσει και τα βασικά του συμφέροντα στου τομεί οικονομία, τη ασφάλεια και τη εξωτερική πολιτική και δεδομένου ότι το FIS υποσχέθηκε να προβεί σε θεμελιώδη αναμόρφωση. Τη κοινωνική, πολιτική και οικονομική δομή για την επίτευξη μια ριζοσπαστική Ισλαμική ατζέντα, υιοθετήθηκαν έτσι από ψηλόβαθμα στρατιωτικά στελέχη, όπω ο υπουργό άμυνα Καλέντι ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αμπτελμέκ Γκουενιζιά, αλλά και άλλοι ηγέτε του ναυτικού, τη χωροφυλακή και των υπηρεσιών ασφαλεία, συμφώνησαν ότι το FIS θα πρέπει να εμποδιστεί και να μην αποκτήσει την εξουσία στην κάλπη. Συμφώνησαν επίσης ότι ο ηγέτης του κόμματος θα έπρεπε να απομακρυθεί από το αξίωμα του λόγω της αποφασιστικής του και να διατηρήσει το νέο σύνταγμα της χώρας συνεχίζοντας με τον δεύτερο γύρο της ψηφοφορία. Στις 11 Ιανουαρίου του 1992 ανακοινώθηκε η παρέτησή του στην Εθνική Τηλεόραση λέγοντα ότι ήταν απαραίτητο να προστατευτεί η ενότητα του λαού και η ασφάλεια της χώρας. Αργότερα την ίδια μέρα το ανώτοτο συμβούλιο του κράτου, το οποίο αποτελούταν από πέντε άτομα, μεταξύ άλλων του Χαλετ Νεζάρ, Τεντίνι Χαντάμ, Αλί Καφι, Μοχάμεν Μποντιάφ και Αλή Χαρούν, διορίστηκε για να εκτελέσει τα καθήκοντα του Προέδρου. Η νέα κυβέρνηση, με επικεφαλή στον Σινταχμέντ Γκοζαλί, απαγόρευε κάθε πολιτική δραστηριότητα στα τζαμιά και άρχισε να εμποδίζει τον κόσμο να παρακολουθεί τι προσευχέ στα δημοφιλή τζαμιά. Το FIS διαλύθηκε νομικά από τον υπουργό εσωτερικών. Λαρμπί Μπελκπίρ, στις 9 Φεβρουαρίου για απόπειρα εξέγερσης κατά του κράτους. Κηρύχθηκε επίση η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χορηγήθηκαν από το καθεστώ έκτακτες εξουσίες όπως ο περιορισμός του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, ένα αυξανόμενο αριθμό μαχητών του FIS συνελήφθη από το στρατό συμπεριλαμβανομένο του Αμπελκαντέρ Καντέρ Χατσανή και τον διαδόχων του Οτμάν Αϊσανή Κεραμπά Κεμπύρ. Κατά την ανακοίνωση για τη διάλυση του FIES και την εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στι 9 Φεβρουαρίου, οι Αλγερινές Νάες Ασφαλείας χρησιμοποίησαν τις νέες εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να προβούν σε συλλήψει μεγάλης κλίμακας μελών του FIES και του στέχασαν σε πέντε κέντρα κράτηση στη Σαχάρα. Κρατήθηκαν μεταξύ άλλων 5.000 επίσημος αριθμός, 30.000 σύμφωνα με τον FIES, σε ένα αριθμό κρατουμένων, πολιτικών κρατουμένων. Αυτή η καταστολή οδήγησε σε μια θεμελιώδη Ισλαμική εξέγερση με αποτέλεσμα τον συνεχή και βάνασο δεκαετή εμφύλιο πόλεμο τη Αλγερία. Κατά τη διάρκεια του εμφύλίου πολέμου, ο κοσμικό κρατικό μηχανισμό επέτρεψε παρόλα αυτά τι εκλογέ στι οποίε συμμετείχαν φιλοκυβερνητικά και μετριοπαθή κόμματα με θρησκευτικέ βάσει. Ο εμφύλιο πόλεμο διήρκησε από το 1991 ω το 2002. Μετά την παρέτηση του Τσαρμπή από την Προεδρία, Κατά το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1992, μια σειρά από φυσιογνωμίε επιλέχθηκαν από το στρατό για να αναλάβουν την Προεδρία, ενώ οι αξιωματικοί δίσταζαν να λάβουν δημόσια πολιτική εξουσία παρόλο που είχαν δηλώσει τον έλεγχο τη κυβέρνηση. Επιπλέον, οι ανώτεροι ηγέτε του στρατού αισθάνθηκαν την ανάγκη να δώσουν ένα πολιτικό πρόσωπο στο νέο πολιτικό καθεστώ που είχαν κατασκευάσει οι πλουσιασμένα μετά την εκδίωξη και την ματέωση των εκλογών. Προτιμώντα ένα πιο φιλικό, μη στρατιωτικό πρόσωπο για να τεθεί επικεφαλείς του καθεστώτους. Ο πρώτος τέτοιος αρχηγός ήταν ο Μοχάμεν Μπουδιάφ ο οποίος διορίστηκε πρόεδρος του ανώτατου κρατικού συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 1992 μετά από 27 χρόνια εξορία στο Μαρόκο. Όταν ο Μπουδιάφ ήρθε σε αντιπαράθεση γρήγορα γρήγορα με τον στρατό η προσπάθεια του Μπουτιάφ ήταν να διορίσει δικό του προσωπικό και να ιδρύσει πολιτικό κόμμα, αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία από του αξιωματικού στρατού. Ο Μπουντιάφ δρομολόγησε επίσης πολιτικές πρωτοβουλίε, όπως μια αυστηρή εκστρατεία κατά τη διαφθοράς τον Απρίλιο του 92 και την απόλυση του Καλέντ Νέζαρ, ο οποίο ήταν στη θέση του Υπουργού Άμυνα, οι οποίε θεωρήθηκαν ε, από του στρατηγικού ω να αφαιρέσουν την περιοχή του στην κυβέρνηση. Η πρώτη από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη για πολλού ανώτερου αξιωματικού στρατιωτικούς που είχαν υποφεληθεί μαζικά και παράνομα από το πολιτικό σύστημα για χρόνια. Τελικά ο Μπουντιάφ δολοφονήθηκε τον Ιούνιο του 1992 από ένα σηματοφύλακα με ισλαμιστικές συμ... συμπάθειες και σκέψεις. Γενικότερα καταλαβαίνετε δηλαδή τι πολιτικές του θέσεις. Ο Αλίκαφι ανέλαβε για λίγο την προεδρία μετά τον θάνατο του Μπουντιά Πέν ο Λαμίν Ζερουάλ διοριστεί ως μακροπρόθεσμος αντικαταστάτης του το 1994. Ωστόσο, ο Ζερουάλ παρέμεινε στην εξουσία για μόλις τέσσερα χρόνια προτού ανακοινώσει την αποχώρησή του καθώς γρήγορα σε έναν πόλεμο φυλών εντό των ανώτονων τάξεων του στρατού και ήρθε σε με ομάδες το πιο υψηλό στρατηγών. Μετά από αυτό, ο Απντελαζής Μπουτεφλίκα, ο εξωτερικών. Του Γκουμουντιέν, διαδέχθηκε τον πρόεδρο. Καθώ ο Αλγερινό εμφύλιο πόλεμο πλησίαζε στο δικό του τέλο, τον Απρίλιο του 1999, διεξήχθησαν εκ νέου νέε προεδρικέ εκλογέ. Παρόλο που 7 υποψήφοι προκυρήθηκαν σε εκλογέ, όλοι εκτό από τον Αμπτελαζή Μπουτεφλίκα, ο οποίο είχε την υποστήριξη του στρατού καθώ και του Αθηνικού Απελευθερωτικού Μετόπου, του FL1 να θυμάστε, την παραμονή των εκλογών εν μέσω κατηγοριών για εκλογική νοθεία και παρέμβασε του στρατού. Ο Μπουτεκλίκα κέρδισε με το 70% των ψηφοφών. Παρά τις δίθεν δημοκρατικές εκλογές, η πολιτική κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές του 99 λειτουργήσε ως σαν ένα μονοείδος χιτζάπ πάνω από την πραγματική κυβέρνηση διευθύνοντα κυρίω τι καθημερινές επιχειρήσεις ενώ ο στρατός εξακολουθούσε να διοικεί σε μεγάλο βαθμό την χώρα στο παρασκήνιό Για παράδειγμα, οι υπουργικές εντοβές σε άτομα δίνονταν μόνο με την έγκριση του στρατού και διάφορες παρατάξεις του στρατού επένδυαν σε διάφορα πολιτικά κόμματα και στον τύπο, χρησιμοποιώντας τα ως πιόνια για να αποκτήσουν τη δική τους επιρροή. Ωστόσο, η επιρροή του στρατού στην πολιτική μειώθηκε σταδιακά, αφήνοντας τον ε, ουτεφλίκα μεγαλύτερη εξουσία στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική. Ένα λόγο γι' αυτό ήταν ότι οι ανώτεροι διοικητέ που κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή κατά τι δεκαετίε του 60 και του 70, άρχισαν να συνταξιοδοτούνται. Η προηγούμενη εμπειρία του Μπουτεφλίκα ω υπουργό εξωτερικών στον Μουμπονιντιέν του απέφερε τι συνδέσει που ανοζωγόνησαν την διεθνή φήμη τη Αλγερία, η οποία είχε αμαυρωθεί στι αρχέ τη δεκαετία του 90 λόγω του εμφυλίου πολέμου. Στο εσωτερικό μέτωπο, η πολιτική τη εθνική συμφιλίωση του Μπουτεφλίκα. Να τερματιστεί η εμφύλια βία η οποία υπήρχε πολύ έντονη στην χώρα, του χάρισε τη λαϊκή εντολή που τον βοήθησε να κερδίσει περαιτέρω προεδρικές διαιτείε, δηλαδή το 2004, σε εκλογέ του 2009 και σε εκλογέ του 2014. Το 2010 οι δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν για την ελευθερία του τύπου κατά του αυτοδιορισμένου ρόλου του Μπουταβλίκα ω αργησυντάκτη του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού τη Αλγερία τον Φεβρουάριο του και η κυβέρνηση ανακάλεσε την κατάσταση έκτρα της ανάγκη που υπήρχε από το 1992, αλλά εξακολουθούσε να απαγορεύει όλε τι συγκεντρώσει, διαμαρτυρίε και τι διαδηλώσει. Ναι, καλά, ακούσατε. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2011, περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές διαδηλωτέ αψήφισαν την επίσημη απαγόρευση και βγήκαν στου δρόμου του Αλγερίου συγκεντρωμένοι με τι αστυνομικέ δυνάμει. Οι διαδηλώσει αυτέ μπορούν να θεωρηθούν ω μέρο τη Αραβική Άνοιξη με τους διαδηλωτές να σημειώνουν ότι εμπνεύστηκαν την πρόσφατη Αιγυπτιακή Επανάσταση και ότι η Αλγερία ήταν ένα αστυνομικό κράτος που ήταν διεφθαρμένο ως το κόκαλο ως εκεί που δεν πάει. Το 2019, μετά από 20 χρόνια στην εξουσία, ο Τεφλίκα ανακοίνωσε το Φεβρουάριο ότι θα διεκδικήσει και μια πέμπτη θητεία. Αυτό προκάλεσε εκτεταμένη δυσαρέσκεια σε όλη την Αλγερία και διαδηλώσει του Αλγέρι. Παρά τις μεταγενέστερε προσπάθειε να δηλώσει ότι θα παραιτηθεί μετά τη λήξη της ιδέας του στα τέλη του Απριλίου, ο Πουτεφλίκα παραιτήθηκε στι 2 Απριλίου, αφού ο αρχηγόστρα του Αχμέντ Γκαίτ έκανε δήλωση ότι ήταν ακατάλληλο για το αξίωμα πλέον. Παρά το γεγονό ότι ο Γκαίτ ήταν πιστό στον Πουτεφλίκα, πολλοί στο στρατό ταυτίστηκαν με του πολίτε, καθώ σχεδόν το 70% του στρατού ήταν στρατεύσιμοι πολίτε που υποχρεούνται να υπηρετήσουν για 18 μήνε. Επίση, δεδομένου ότι οι διαδηλωτέ απαιτούσαν. Την αλλαγή ολόκληρου του κυβερνητικού συστήματο, πολλοί αξιωματικοί του στρατού ευθυγραμμίστηκαν με του διαδηλωτέ με την ελπίδα να επιβιώσουν από μια αναμενόμενη επανάσταση και να μπορέσουν να διατηρήσουν τι θέσει του. Μετά την παρέτηση του Αμπτελαζή Μπουτεφλίκα, στι 9 Απριλίου του 2019, τρία χρόνια πριν δηλαδή, ο πρόεδρο του Συμβουλίου του Έθνου Αμπτελ Μπεν Σαλάχ ανέλαβε χρέη του πρόεδρου τη Μετά τι προεδρικέ εκλογέ του 12 Δεκεμβρίου του 2019. Ο Abdel-Majid Tebboune εξελέγει πρόεδρος αφού έλαβε το 58% των ψήφων, κερδίζοντας τους υποψηφίους των δύο κύριων κομμάτων, του απελευθερωτικού Μετόπου και του Δημοκρατικού Εθνικού Συναγερμού. Την παραμονή της πρώτης επαιτίου του κινήματος Χιράκ, που οδήγησε στην παρέτηση του πρώην πρόεδρου που τεφλήκα, ο πρώην πρόεδρος τεμπουνέ. Ανακοίνωσε με δήλωσή του στα Αλγερινά Εθνικά Μέσα Ενημέρωση ότι 22 Φεβρουαρίου θα ανακηρυχθεί στην Αλγερία Εθνική Μέρα Αδελφοσύνη και Συνοχή μεταξύ του λαού και του στρατού για τη δημοκρατία. Στην ίδια δήλωση, ο Τεμπουνέ μίλησε υπέρ του κινήματο Χιράκ, λέγοντα ότι το ευλογημένο Χιράκ διαφύλαξε τη χώρα από την ολική κατάρρευση και ότι είχε αναλάβει προσωπική δέσμευση να πραγματοποιήσει όλα τα αιτήματα του κινήματο. Στι 21 και 22 Φεβρουαρίου του 2020, μάζες διαδηλωτών με προσέλευση από ανάλογη των καθιερωμένων Αλγερινών εορτών, όπως η μέρα της Ανεξαρτησίας της Αλγερίας, συγκεντρώθηκαν ε, για να τιμήσουν την επέτειο του κινήματος χειρά και την νεοσύστατη εθνική ημέρα. Σε μια προσπάθεια για να περιοριστεί η παρδινία του COVID-19, ο τεμπονέα ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2020 ότι οι πορείες και συγκεντρώσανε ανεξάρτητα από τα κινητά τους, θα απαγο αλλά μετά τη σύλληψη διαδηλωτών και δημοσιογράφων που συμμετείχαν σε τέτοιε πορείε, ο νέα αντιμετώπισε κατηγορίε ότι προσπαθεί να φημώσει τον Αλγερινό λαό. Έτσι, τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω στη διαχείριση πανδημία του COVID-19, όπου οι Αλγερινέ αρχέ αφιώνουν χρόνο στην επιτάχυνση τη δίωξη και τη δίκη ακτιβιστών, δημοσιογράφων και υποστηρικτών του κινήματο ΧΙΡΑΚ. η Εθνική Επιτροπή για την Απολευθέρωση των Κρατουμένων εκτίμησε ότι περίπου 70 κρατούμενοι συνείδησης ήταν φυλακισμένοι μέχρι τον Ιούλιο του 2020 και ότι αρκετοί από τους φυλακισμένους είχαν συλληφθεί για αναρτήσεις στο facebook. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2019, ο μόλις τότε ορκιστής πρόεδρος Τεμπουνέ συναντήθηκε με τον Αχμέτ Μπιτούρ και τον πρόεδρο της, πρώην πρόεδρο καλύτερα και αρχηγό της κυβέρνηση Αλγερία, με τον οποίο συζήτησε τα θεμέλια της Νέας Δημοκρατίας. Στις 8 Ιανουαρίου του 2020, ο Τεμπουνέ συγκρότησε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που αποτελούνταν από 17 μέλη, η πλειονότητα των οποίων ήταν καθηγητέ του Συνταγματικού Δικαίου, αρμόδια για την εξέταση του προηγούμενου συστήματο και συντάγματο και την πραγματοποίηση τυχών αναγκαίων αναθεωρήσεων. Με επικεφαλή στον Αχμέντε Λαράμπα, η επιτροπή όφιλε να υποβάλει τι προτάσει τη απευθεία στον Τεμπουνέ εντό των επόμενων δύο μηνών. Στην επιστολή προ τον Λαράμπα η... την ίδια μέρα, ο Τεμπουνέ περιέγραψε 7 άξονε γύρω από του οποίου η Επιτροπή θα έπρεπε να επικεντρώσει την συζήτησή τη. Αυτή η τομή εστίαση περιλαμβάνει και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, την καταπολέμηση τη διαφοράς, την εδραίωση τη ισορροπία των εξουσιών στην Αλγερινή κυβέρνηση και άλλα αντίστοιχα αιτήματα. Η επιστολή του Τεμπουνέ περιλάμβανε επίσης μια έκκληση για ένα μετάβλητο και άειλο όριο δύο θητιών, που σε όποιον υπηρετεί ω πρόεδρο, ένα σημαντικό σημείο διαφωνία αρκετέ διαμαρτυρίε του κινήματο Χιράκ, οι οποίε προκλήθηκαν από την ανακοίνωση του πρώην πρόεδρου Αμπτελαζή Ποντεφλικά, ότι θα διεκδικήσει την 5η θητεία. Το προκαταρτικό στοιχείο αναθεώρησης του συντάγματο δημοσιεύτηκε δημόσια σε 7 Μαου του 2020, αλλά η Επιτροπή ΛΑΡΑΒΑ, όπω έγινε γνωστή η Επιτροπή Εμπειριογνωμόνων, ήταν ανοιχτή σε πρόσθετες προτάσεις από το κοινό μέχρι τις 20 Ιουνίου. Μέχρι τις 3 Ιουνίου η Επιτροπή είχε λάβει 1.200 πρόσθετες δημόσιες προτάσεις. Αφού οι, όλες οι αναθεωρήσεις εξετάσκανε η Επιτροπή Λαράμπα, το σχέδιο εισήχθη στο Υπουργικό Συμβούλιο της Αλγερίας. Κλείνοντας, το αναθεωρημένο συντάγμα εγκλήθηκε το, από το Συμβούλιο στις 6 Σεπτεμβριού, στην ΕΕ στι 10 Σεπτεμβρίου και στο Συμβούλιο του Έθνου στι 12 Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικέ αλλαγέ εγκρίθηκαν με το δημοψήφισμα τη 1η Νευρίου του 2020, με το 66,68% των με συμμετέχει υπέρ των αλλαγών. Πριν από 1,5 χρόνο, στι 16 Φεβρουαρίου του 2021, άρχισαν μαζικέ διαμαρτυρίε και ένα κύμα πανεθνικών συγκεντρώσεων και ειρηνικών διαδηλώσεων κατά τη κυβέρνηση του ΤΕΒΟΥΝΕ. Αυτή λοιπόν. Ηταν η πολιτική ιστορία τη Αλγερία. Εδώ εξελίχθηκε το δράμα το οποίο έχει ζήσει όλο ο Αλγερινό λαό όλα αυτά τα χρόνια. Ένα πολυπαθή λαό, ο οποίο έχει υποστεί τα πάνδυνα. Και η αλήθεια είναι πω δεν αναγνωρίζεται, ιδίω από την πλειονότητα των Ευρωπαίων, οι οποίοι αγνοούν γενικότερα το τι έχει συμβεί στην Αλγερία. Έτσι και αυτό το επεισόδιο ήταν ένα πολύ χρήσιμο μάθημα για το τι συμβαίνει στου βορειοαφρικανού γείτονέ μα και το τι έχουν υποστεί. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Το Raider θα συνεχίσει το ταξίδι του, ακόμα πιο αμετολικά. Και, ως τότε, να είστε όλοι και όλες καλά. για και χαρά!